0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到啊，诸葛亮刚要起兵北伐魏国，忽然有一个人站出来说：“丞相北伐，为什么不带上我呢？”诸葛亮一看，原来是赵云。哦，子龙将军，自从马超病故以后，五虎大将就只剩下你一个人了。时光荏苒呐，转眼子龙你也快七十岁了，再上战场，一旦有个闪失，不仅毁了一世英名，更会挫伤蜀军的锐气呀。赵云呐、啊，不乐意了，丞相，我老是老了点儿，可功夫没扔啊。想我赵云跟着先帝和您征战了几十年，什么时候退缩过？再说了，战死沙场那是战士至高无上的荣耀，怎么叫毁了一世英名呢？他抬手一指前边的台阶儿，今儿个您要是不让我做先锋，我就撞死在这台阶上。哎呦，这可把诸葛亮难住了。他想了想，说：“哎，子龙啊。”如果你非要去，我必须给你派个搭档才行，不然我不放心呐、啊。话音刚落，邓芝站了出来：“哎，就是去东吴谈判要跳油锅那位，丞相，我愿跟着子龙将军一起出征。”诸葛亮这才勉强放下心来，他点点头。又派了十员副将和五千精兵给赵云，于是啊，赵云和邓芝在前边开路，三十万蜀军就浩浩荡荡,荡地向汉中进发了。消息传到魏国，小皇帝曹睿可慌了，他立刻召集群臣商量对策。这时候啊，将军夏侯楙站了出来。夏侯毛是哪位呀？他是大将夏侯渊的儿子。呃，当初夏侯渊不是被老将黄忠一刀劈死了吗？哎，后来曹操觉得这孩子挺可怜，就把自己的女儿嫁给了他。这夏侯毛摇身一变呐、啊，就成了魏国的驸马了。夏侯毛虽然也有些本事，可他从来没上过战场。没有实战经验，而且他的性情跟爸爸夏侯渊一样，呃，特别暴躁，还小心眼儿。朝廷里的大臣们呐、啊，忌惮他的身份，也都不敢惹他。只见夏侯楙趾高气扬地说：“陛下，我愿率领大军去迎战诸葛亮。”当年蜀军杀了我爸爸，现在我要替父报仇，报效国家。有人主动请战，曹睿当然高兴了。他刚要答应下来，老司徒王朗站出来了：“陛下不可呀，夏侯将军贵为驸马，又没什么实战经验。”对面那位可是足智多谋、诡计多端的诸葛亮啊！一旦有个什么闪失，对国家会非常不利的。夏侯谋不干了，他瞪着王朗质问道：“老司徒，你什么意思？是不是想勾结诸葛亮，来个里应外合呀？”我从小跟着父亲书读兵法。精言韬略，区区一个诸葛亮有什么可怕的？这次我要是不活捉了他，绝不回来见陛下。王朗偷偷瞅了一眼夏侯茂凶神恶煞的模样，心说这小年轻的太不知天高地厚了。哎，谁叫人家是驸马呢？我还是躲着他点儿吧。他只好把头一低，唯唯诺诺地退了下去。于是啊，曹睿就下旨，封夏侯楙为大都督，率领着二十万大军去阻击蜀军。不久啊，两军的先锋部队就在凤鸣山下相遇了。这魏军的先锋官呐、啊，是西凉大将韩德和他的四个儿子。自从马超病死之后，西凉的羌族人呐、啊，没了全民偶像阵着，嗯，也不怕蜀国了。这次韩德就带着八万羌兵来配合魏军作战。这位韩德呀，使一柄开山大斧，凡是使斧子的，呃，都不太好惹，得有力气呀。他的四个儿子。也个个武功高强，可他们忘了，这回遇上的是常胜将军赵云呐！双方一交手，汉德的大儿子先冲了上去，啊，啪啪啪，只走了三个回合，赵云扑棱棱一枪，啊，就把大儿子挑落马下了。二儿子一看不干了，捂着大刀就冲了上去。老将军赵云是抖擞精神，一根亮银枪舞的是上下翻飞，眼花缭乱，不输当年呐、啊。韩德的三儿子、四儿子一看二哥也招架不住了，舞着方天画戟和日月双刀一起冲了上去。好嘛，三个小年轻围殴一个老大爷，可你大爷还是你大爷。赵云是银须飘飘，银枪萧萧，白马白袍，力敌三少。没多一会儿，他瞅准破绽，扑棱棱一枪，又把韩德的四儿子挑落马下，然后拨马就往回跑啊！这下韩德的三儿子急眼了，他抬手挂起方天画戟，摘下宝雕弓，朝着赵云嗖嗖嗖。连射了三箭，谁知赵云呐、啊，就像脑后长了眼睛一样，抡起亮银枪，啪啪啪，把三支箭全打飞了。三儿子不甘心呐、啊，抄起方天画戟就追了上去。谁知追着追着，赵云猛一回身，来了个腋下偷桃，心说小子，也让你见识见识我赵云的剑法吧！嗖。一剑正中三儿子的面门，这三儿子啊，惨叫一声，跌落马下。韩德的二儿子一看，哥哥弟弟都被杀了，他怪叫一声，捂着大刀直扑赵云，要为兄弟报仇。谁知刚一照面，赵云一甩手，啦啦啦啦啦啦啦！把亮银枪扔地上了。二儿子一愣，心说：“你这是自己找死吧？”他举起大刀，啊呜，照着赵云就劈了下来。谁知啊，赵云轻巧的向旁边一闪身，让过刀锋，一伸手就顿住了他的腰带。还下去吧你！啊，当当，啪叽。就把二儿子狠狠的摔在了地上，大刀也扔出去老远，蜀军士兵一拥而上，就把他给活捉了。在后边观战的邓芝啊，一见赵云大胜，立刻指挥着队伍掩杀了过去。这时候啊，韩德正直愣愣的站在阵前，心疼自己的四个儿子呢。猛地发现赵云一马当先，又朝自己杀了过来。那真是须发白如雪，银枪舞飞花，往来冲突如入无人之境。吓得韩德呀，拨马就往回跑，强兵顿时是溃不成军，大败而逃啊！这一仗，蜀军大获全胜。回到大营后。邓芝对赵云一条大拇指：“将军已近七十高龄，却还像二十岁的小伙子一样勇猛，一仗连斩四员大将，真是世间少有啊！”赵云一拢白胡子，轻叹了一声：“哎，丞相嫌我老了，不想再用我了。我只不过是想证明。”自己还能一战罢了。再说西凉大将韩德领着残兵败将回来见夏侯毛，抹着眼泪哭诉说：“我的四个儿子都遭了赵云的毒手啦！”夏侯毛也是大吃一惊啊，立刻率领大部队赶赴凤鸣山。第二天呐、啊。两军再次对垒，夏侯谋刚要亲自出马，韩德又站了出来：“大都督，赵云害了我的四个儿子，请您允许我为儿子们报仇。”夏侯谋点点头，韩德一拍战马，挥舞着开山大斧，嗷嗷怪叫着就杀向了赵云。两个人啪啪啪。也就打了三个回合，赵云瞅准破绽，扑棱棱啊，咣当，扑通，一枪又把韩德挑落马下。得，这父子五人呐、啊，全被赵云给灭了。在阵前观战的夏侯楙都看傻眼了，哎呦，这位银发老将军也太厉害了吧！还没等他回过神来，赵云呐、啊，已经挥舞着亮银枪，呕呕呕呕呕呕风驰电掣的向他冲过来，吓得夏侯楙“妈呀”一声，掉头就往回跑。邓芝趁机指挥着蜀军又掩杀了过去。俗话说：“兵熊熊一个，将熊熊一窝嘛。”啊，主将都临阵逃窜。小兵们哪还有心思抵抗啊？别看他们人数上占优势，可兵败如山倒，魏军就像大海退潮一样，哗，是溃不成军呐、啊。他们一直败退了十多里地，才总算稳住阵脚，重新安营扎寨。夏侯某。抹了一把额头上的汗，环顾众将说：“我早听说当年长坂坡前，赵云在百万军中杀了个七进七出，呃，本以为那只是个夸张的传说罢了，没想到今日一战，他都那么大岁数了，还这么威风八面的。哎，看来传闻不假呀。”他又扫视了一眼众将。咱们谁都打不过他，这可怎么办呢？一位谋士上前说：“呃、哎，都督，我看这赵云呐，有勇无谋，也没那么可怕。明天呐，您可以这么这么这么办，一定能抓住他。”哎，第二天呐，夏侯谋重整兵马，再次来到凤鸣山下，摆开了阵势。邓芝提醒赵云说：“魏军昨个刚大败而逃，今儿个就又杀回来了。老将军一定要当心，他们有诈呀！”赵云一捋白胡子，哼，谅他一个乳臭未干的小屁孩，也玩不出什么花样来。今儿个我一定要活捉了夏侯楙。”说着。他跃马挺枪，又杀了过去。魏军阵前一阵慌乱，夏侯谋掉头就往回跑啊！七八个部将拦住赵云，一边招架着，一边扭头看见夏侯谋跑得够远了，这才呼啦一下各自逃命去了呵呵。是啊，这要是再坚持一会儿，不一定谁又做了赵云的枪下鬼呢。老将军赵云见状，带着一千人乘胜追杀。邓芝领着剩下的四千人紧跟其后。追着追着，赵云呐、啊、就追进了一个山谷里。突然间，啊，刀啦啦一声炮响，山两侧呼啦啦杀出两队卫兵来。邓芝一看不妙，急忙下令后撤。他这四千人呐、啊。总算没被魏军包了饺子，可赵云那一千人却被堵在了山谷里。这魏军呐、啊，里三层外三层的把赵云团团围住，这包围圈也越来越小。赵云左冲右突，杀到山坡下，抬头一看，发现夏侯茂正站在山上指挥呢。哦。怪不得我往哪边跑，卫兵就往哪边聚集呢，原来是你小子在捣鬼呀、啊！擒贼先擒王，我就先杀了你吧！赵云拍马就往山上杀去，可刚到半山坡，轰隆隆一阵巨响，滚木雷石劈头盖脸的就从山上砸了下来。赵云只好慌忙率军又退回到了山谷中。就这么着，他们从上午一直杀到了晚上，也没冲出包围圈呐、啊，把赵云累的呀！他刚抽空卸下盔甲，想下马休息一会儿，可周围又是火光冲天，鼓声大震，箭矢像下雨一样噼里啪啦射了过来。周围呀、啊，都是卫兵的喊声：“抓住赵云呐、啊！抓住赵云呐、啊！”赵云只好再次穿上盔甲，提起亮银枪，准备迎敌。可眼见着身边的士兵越来越少，魏军的包围圈也越缩越小，他不禁仰天长叹。哎，都是我不服老，才中了敌人的奸计呀！没想到今天我赵云会死在这里呀！他话音刚落，突然东北角上喊声大起，卫兵纷纷乱窜。赵云一愣，定睛看去。只见一队兵马像旋风一样滚滚杀来，为首一员大将手持丈八蛇矛枪，所到之处是所向披靡，敌人呼啦啦倒下一大片呐、啊。那人呐、啊，一边跑还一边大叫：“老将军，安奉丞相的将令来接应你啦！”赵云心头一喜，还没等答话呢。只见西北角上又乱套了，一队兵马滚滚杀来。为首的一员大将手舞着青龙偃月刀，所到之处是风卷残云呐、啊。那人一边跑也一边大叫：“老将军，俺也奉丞相之命来接应你啦！”小朋友们。你们已经猜到这两位将军是谁了吧？那他们能把赵云救出包围圈吗？嗯，恐龙叔叔下一集再告诉你吧。好了，今天的故事就讲到这里，小朋友们再见。